0: Oi, Carol. Oi, mês E aí, dezembro tá aí, né? Chegou.
1: É, chegou, chegou com neve, chegou com voz rouca. Desculpa aí, gente, porque minha voz tá um pouquinho rouca, tá muito seco o clima. Mas
0: é isso, dezembro, é, Natal, né? Aquele tempo de retrospectiva. Vamos fazer um balanço geral do ano. O que foi bom, o que ficou pendente? fazer milhões de promessas para o ano que vem, que a gente não vai cumprir, mas que precisa fazer. E se cumprir pelo menos uma, já já é alguma coisa, né? Mas é tempo disso, de fazer promessas. E a parte boa, que é a retrospectiva, o quanto a gente evoluiu, amadureceu. O tempo está passando muito rápido. Quando a gente faz esse balanço, é, a gente consegue ver que realmente a nossa vida está caminhando.
1: Realmente o ano passou que eu nem vi. O ano, pra mim, ele começou bem difícil. Né? Eu até falei pro Pedro, nossa, esse ano foi o pior ano da minha vida. E aconteceram coisas muito boas também. Tipo, foi o pior e o melhor ano que a gente tá morando aqui. E é muito difícil falar isso, né? O ano começou com a minha mãe falecendo, dia 7 de janeiro. Ela faleceu. Até hoje, né, eu tô lutando aí com essas questões. Eu fico pensando nela muito. Mas eu também consegui muitas coisas esse ano que eu não estava esperando. Teve a família feminina, né? Teve o podcast. Eu fiz coach. E nunca imaginei que eu iria fazer. Aprendi várias coisas sobre terapia holística, que eu também era super preconceituosa com essas coisas. Nossa, a Carol do ano passado, né? Mas esse ano eu, eu acredito que eu amadureci bastante, principalmente por causa da minha mãe, né? Não tem mais com quem eu... Ligar e chorar, né? Então, é muito difícil. O que, é que eu posso dizer desse ano? Esse ano, eu comecei a meditar. E uma coisa que eu faço que não tem nada a ver com meditar é... Eu chego em casa e eu guardo meu sapato. E, às vezes, eu quando eu guardo ele na gaveta, às vezes fica de cabeça para baixo. E eu sempre pensava. Não posso deixar meu sapato de cabeça para baixo, que senão a mãe morre. E aí, toda vez que eu guardo meu sapato, eu fico pensando. Agora não importa mais, sabe? E aí, eu deixo meu sapato lá virado do jeito que, que for. É tipo, isso aconteceu o ano todo e eu acho que vai continuar acontecendo pro resto da minha vida. Assim, foi um ano pesado e foi um ano incrível, sabe? É muito difícil falar isso. Foi um ano que eu conheci muita gente. Eu tive uma troca muito grande com pessoas. A família me apoiou muito, 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 muito mesmo. Os encontros pra mim foram essenciais. Nessa virada, assim, sabe? Eu nem lembro a data exatamente quando foi que a família começou. Acho que foi em março, né? Eu tava devastada e aí apareceu, assim, sabe? Tipo, veio uma luz, assim, assim bem angelical e era a família. E lá eu encontrei mulheres. Eu conheci muita gente que me deu muito suporte, de tipo, muito mesmo, muito. Pra mim, eu não sei se, se eu estaria aqui hoje dizendo que foi um bom ano se não tivesse tido a família nesses dias, sabe? A Tati, né, que vai falar daqui a pouquinho com vocês, me apoiou muito nesse período. Ela foi minha coach, então, tipo, ela tava comigo e... Mas ela me entendia também, sabe? Nossa, falar com ela era super bom. Falar com as meninas era super bom. Eu lembro que, acho que no primeiro encontro, eu não ia falar nada, né, da mamãe, claro. Mas aí, aconteceu uma pergunta lá. Não sei, não lembro muito bem o que, que era, e aí eu falei. E aí várias meninas falaram assim, ah, Carol, me manda mensagem, a gente pode conversar, a gente pode falar e tal. Silvana mandou mensagem falando que a gente podia conversar e, nossa, eu senti assim que eu tinha várias mães, assim, sabe? Pois é, só tenho que agradecer uma palavra que eu aprendi esse ano também, que eu achava mó estranho de falar, né? Gratidão, e não tem outra coisa para dizer, gente. É só gratidão por todas vocês. Pela Macy, né, também, que a gente... Olha só, eu na merda, né? E aí a gente veio gravar um podcast, veio fazer... Nossa, pois é, foi um ano bosta. E foi um ano incrível.
0: O episódio de hoje é sobre isso. É sobre uma retrospectiva incrível de um ano que marcou muito para todo mundo. Eu só posso dizer que, para mim, foi um presente enorme conhecer a Carol, entrar na família feminina, e nós queríamos fazer um episódio especial para apresentar a família feminina para todos vocês, para entenderem um pouco do contexto, do que, que foi para a gente esse período da nossa imigração, com perdas, com conexões novas, com essa abertura para o novo. E eu acho que a família feminina resume muita coisa do que aconteceu para todas nós nesse ano. Eu e a Carol, nós nos encontramos antes da família feminina em um grupo de leitura, mas não tivemos nenhum tipo de contato. Eu nem sabia que ela era a mesma Carol do grupo de leitura que eu fazia parte, quando eu encontrei ela na família feminina. E quando eu cheguei no encontro e vi a carinha dela, eu não sabia o que, que tinha acontecido eu não participei da reunião onde ela contou o que aconteceu, eu só senti que ela precisava de um abraço. Eu não podia abordar ela e falar, mas o que aconteceu? A gente não se conhecia. Mas eu estava ali para cutucar ela todo dia e perguntar como é que ela estava, se ela precisava conversar, se ela precisava de alguma coisa. E num dia desses, numa conversa despretensiosa, onde eu acho que eu queria cutucar ela um pouco para saber o que ela queria fazer da vida. E eu falei, ah, eu sempre tive vontade de fazer um monte de coisa que eu nunca fiz. Ela falou, tipo, o quê? Falei, sei lá, escrever um livro, fazer um podcast. E a conversa morreu ali. E passou algum tempo, ela me manda uma mensagem assim, ah, bora fazer esse podcast aí. <risos> e, na verdade, eu sou muito é, resguardada, não sou de me expor muito, mas por ela, eu topei. Eu falei, vamos. Vamos fazer esse podcast aí. Que tinha toda uma, uma vibe de ser uma coisa engraçada e divertida. A gente queria mesmo se divertir. Ter um momento de desconstração de tudo que vinha acontecendo. E foi o que aconteceu. O Salada é esse presente para nós duas, para a família feminina. O que a gente podia fazer era abrir o nosso espaço, abrir a nossa casa para receber a nossa família. E é isso que a gente quer fazer hoje. Nós vamos receber aqui as, algumas das nossas integrantes, falar um pouquinho da família feminina e vamos deixar vocês ouvirem trechos de conversas do que, que aconteceu com as meninas esse ano no encontro com a família feminina, como que era antes, os planos para os próximos anos, coisas boas que nos aconteceram, coisas que nos marcaram também. Para mim, o ano foi muito bom, na verdade. A Tati falou que o que ela conseguiu esse ano foi pessoas, conexão com pessoas. E isso me tocou muito fundo, é verdade. Esse ano nós tivemos conexões maravilhosas. Eu já vinha num processo de me abrir para coisas novas. É, a imigração mexe muito com, com a nossa cabeça, com questão de evolução. Eu já vinha nesse processo, já estava em vários clubes de leituras diferentes... Porque eu acho que uma ótima companhia, quando você se sente sozinho é um livro. E quando você discute esse livro com mais pessoas, você compartilha um mundo inteiro. Quando eu vi a proposta do Família Feminina, eu só senti que era mais um espaço de compartilhamento e de crescimento pessoal. E me joguei. Para mim, foi uma surpresa o impacto que isso me causou. Porque eu não me imaginava tão envolvida nesse projeto. A Tati foi um presente maravilhoso na minha vida. Ela é uma pessoa de uma energia maravilhosa. Cada uma, sabe? Nós vamos apresentar para vocês hoje a Lu, que é uma pessoa contagiante. O sotaque dela me traz o Brasil imediatamente. Ela é maravilhosa. maravilhosa. Ela é linda demais, adoro. A Mana, que também tem uma energia fantástica. Uma vibe. Eu entro no Instagram da Mana e aquilo me contagia. A Márcia na calma e na serenidade dela, passa tanto conhecimento, tanta confiança. A Bruna, que é minha amiga de profissão, de certa forma entende bastante o que é deixar a sua profissão uma coisa que você se, se dedicou tanto para trás e tentar ver coisas novas, então eu me identifico muito com a Bruna. Quando eu fui editar a gravação dela, eu chorei com ela um milhão de vezes, eu estava ali de mão dada, o choro dela foi o meu choro, pela mesma situação que nós passamos... E por ser uma pessoa que eu quero muito bem... A Tatiane foi uma surpresa... Ela se joga na profissão... E tem uma paixão pelo que ela faz... E pela vida... Que me ensina muita coisa... Infelizmente nós não pudemos ouvir todas as meninas... Pelo tempo também... Nós decidimos fazer o episódio de última hora... Mas a nossa casa está aqui aberta... E eu espero que não falte oportunidade... Para que elas venham aqui conversar... E trocar com a gente para que vocês possam conhecê-las também. E para começar, em grande estilo, com a apresentação de parte da nossa família, nós recebemos com muito prazer, novamente no Salada, a idealizadora do projeto Família Feminina, Tatiana Scalise. A Tati já esteve aqui conosco no episódio número 2. Quem ainda não ouviu, volta lá, que vale muito a pena. E hoje ela vai começar contando para a gente como o projeto começou, o que, que esse projeto significa. E é isso. Oi, Tati!
2: Que legal que, que a gente vai ter a oportunidade hoje de falar um pouquinho né, da família feminina, do, das meninas se apresentarem. Acho bem bacana, obrigada por essa oportunidade. Então, eu acho que primeiro a gente pode falar sobre o que é a família feminina, de repente como ela surgiu, né, como é que eu faço para participar. Uh, não foi algo planejado, foi uma coisa que foi muito natural, espontâneo. E eu acredito que esse é o grande diferencial. Porque as coisas vão surgindo naturalmente e os temas e as pessoas vão se aproximando na medida que a sintonia vai acontecendo. Mas foi o ano passado, no inverno, e mediante a situação mesmo que eu me encontrava, algumas questões internas, o próprio inverno e tudo mais... Eu simplesmente coloquei se tinha alguma das mulheres que queria conversar. Eu acho que eu tava numa fase que eu queria realmente ouvir, compartilhar. bater um papo mesmo. E coloquei bem simples, um post. E para minha surpresa, assim, tiveram muitas mulheres querendo conversar, precisando conversar. Eu acho que a pandemia trouxe essa necessidade nossa, né, de, de compartilhar ainda mais. E tiveram, assim, tantas meninas interessadas que eu precisei me organizar para conseguir conversar com todas. E isso foi acontecendo aos poucos, a gente foi marcando pequenos encontros, eles foram aumentando, e a comunidade ela foi se fortificando aos poucos. Hoje, eu acredito que tem uma força já muito forte dentro da família, ela pode ficar ainda muito maior, sem dúvida nenhuma, mas eu vi muito progresso nesse ano todo, eu fico muito feliz de, de ver esse crescimento pontualmente, né, cada uma dentro do seu desafio, da do seu perfil. Não consigo mais me imaginar, inclusive, é, sem ter a família feminina. É um negócio muito forte, faz muito sentido para mim, me agrega muito. Eu acho que a gente se cura, né? traz muitos pontos dentro do autoconhecimento. Então, para mim, tem um significado muito especial. A família feminina, quando elas me perguntam o que é, eu procuro falar de uma forma simples, é, de que é uma comunidade de mulheres imigrantes. É para que a gente possa ser uma rede de apoio, onde a gente se entenda. O sentimento que eu tenho de estar longe do meu país de origem, né? E a gente poder trocar experiências, sentimentos, emoções. O conteúdo todo, por enquanto, é em português, então todas são muito bem-vindas. Eu costumo brincar e falar que ninguém fica de fora, e a ideia é justamente essa, ninguém fica de fora. É onde a gente tem um espaço para a gente se desenvolver, crescer, adquirir conhecimento, se conectar, trazer pessoas que a gente sabe que está precisando desse apoio, conversar sobre a parte feminina mesmo, seja um empoderamento, seja da parte profissional, seja questões pessoais. Não eu Não tem muita regra, eu acho que é isso que é o legal da família. Né? Ela foi construindo aos poucos e ela está sendo construída. É isso, Eu acho que tem que simplificar a coisa e falar é uma comunidade feminina para imigrantes. Um conteúdo português onde todas fazem parte. Uma estrutura de autoconhecimento, empoderamento, né? a parte de profissional, porque a gente tem a vitrine virtual que a gente pode divulgar e fazer essas trocas, recomendar. À medida que a gente tem uma rede, a gente fortalece né? é, os contatos, o networking, que é super importante, isso vai se alastrando com o tempo muita gente também me pergunta tá de quais são os planos que como é que vai ser o ano que vem né quais são suas ideias e tal a gente vai fazer um ano né de família feminina eu queria muito confraternizar esse momento fazer alguma coisa que a gente possa se encontrar fisicamente né o contato físico um abraço gostoso a gente realmente se tocar e conversar né e passar mais tempo juntas além do virtual então essa eu diria que é o, um dos primeiros planos aí para 2022 fazer um evento presencial para a gente comemorar, celebrar esse nossa, essa nossa família, essa nossa construção. Além de fazer, assim, encontros com temas e parceiros diferentes, né, alastrar um pouco mais os temas que já foram abordados, fazer novas parcerias, de repente, trazer descontos, trazer, assim, ganhos, benefícios, onde a gente se motive e que a gente não tenha falta de opções. Ah, não, eu preciso disso, então, aí ah, lá na família eu tenho. Eu preciso de uma pessoa... Que, que me recomende, sei lá, uma massagem, é, uma terapia, uh, algo que eu ainda não conheço, uma constelação familiar, algo que, que a pessoa se sinta segura, porque a família tá recomendando. Uma outra coisa que acho que é legal de, de comentar aqui, e até pelo fato de eu não querer deixar ninguém de fora, e é uma oportunidade de mostrar um pouquinho da família, de como é que funciona. Existem alguns encontros que são exclusivos para as integrantes e outros que são abertos ao público em geral, onde todas podem participar e conhecer, sentir como é que funciona. Tem o nosso site também, famíliafeminina.com, para quem quiser conhecer a vitrine virtual das nossas meninas, com os serviços que elas oferecem, os trabalhos que elas têm. Entre lá, conheça um pouquinho, tenha todos os nossos encontros com os temas que já aconteceram. A gente costuma divulgar o próximo encontro, então tá sempre super atualizado. Além da divulgação que a gente faz de todos os encontros no Instagram, @família_feminina que tem um link do WhatsApp, que vocês podem tirar qualquer dúvida entrando em contato comigo. Ou receber um link para participar de um encontro online gratuito. Fiquem super à vontade, vocês estão todas muito... É, muito bem-vindas e convidadas. Bom, meninas, agora eu vou ficar aqui ansiosa para saber o que, que a família toda tem para falar né? do ano, dos planos, dos sentimentos, das emoções, das conquistas, dos desafios. Estou aqui ansiosa, morrendo de curiosidade é, para ouvir todas vocês.
3: Obrigada, meninas, pelo convite. Ah, bom, meu nome é Bruna, velho. Né? Fui para Estocolmo em 2019, eu morei lá durante um ano, aí no finalzinho do meu visto, eu apliquei para um outro visto em conexão com o meu namorado, e desde então ficou esse um ano, entre idas e vindas para o Brasil Suécia, até sair finalmente a minha entrevista <risos> na embaixada, na imigração aqui em Brasília. Essa foi uma grande alegria do meu ano, quase no finalzinho, dia 22 de dezembro eu tenho a minha entrevista. Então, em janeiro, provavelmente eu estou mudando novamente e definitivamente, né, oficialmente, para a Suécia. Definitivamente, eu não digo, né? Que eu nunca vai saber. <risos> oficialmente, em janeiro, eu retorno para Estocolmo. Eu sou de Cascavel, Paraná, aqui no Brasil, nascida e criada. Bom, uma superação desse ano eu acho que tem a ver também com o visto, né? Que foi ficar esperando, foi essa grande espera de 13 meses que a gente imaginou que seria um tempo, mas não tão grande, né, e eu acho que foi isso, essa paciência, ter essa vulnerabilidade, dependência, né, de, de várias coisas, assim, de ficar esperando uma resposta sem saber quando ela vem, então, essa resiliência de todo dia, né, ah, então, ter que ficar um pouco, três meses aqui, três meses lá, essa idas e vindas, então, ao mesmo tempo que tem a ver essa grande alegria com a entrevista, também a espera pela entrevista eu acho que foi uma superação desse ano, que até que passou rápido. E a mensagem que eu queria deixar é, é sobre aproveitar o momento como ele se apresenta, de, de maneira leve e alegre, e sem se culpar pelas coisas, sem carregar uma culpa, uma cobrança, eu acho que é a palavra. Tentar tirar um peso. Eu tentei levar isso da forma como eu pude, esses 13 meses. O Eric até falava, finge que são férias, né? São férias. Mas não, não... Quando a gente está vivendo o um negócio é diferente, mas agora que já está passando, agora, eu tô... agora realmente eu consigo ver, né? Vou aproveitar aqui com a minha família, então enquanto eu estava aqui, eu aproveitava que eu estava aqui. Inclusive, a gente nunca sabe quando vai ser a última vez que a gente vai ver alguém, né? E é uma das coisas que mais pesam para quem mora fora. <risos> eu faço até emocionar, desculpa. E quando eu tava aqui, eu aproveitei muito, sabe? Desculpa. <risos> com a minha avó, e eu fiquei, quando eu tava aqui, eu realmente tava com ela, fazia as coisas com ela, ia no médico com ela, e ela me levou até o aeroporto, e essa foi a última vez que eu vi sabe? Então, acho que minha mensagem é isso, aproveitar as coisas das pessoas que estão ao seu redor. E não deixar de ter contado com elas mesmo morando longe, talvez tenha um dia que você marque sempre pra falar com a pessoa, sabe? E é, eu tô chorando, mas gente, é, é, é bom pra mim, sabe? Não, não tô triste pra mim, <risos> acho que é bom lembrar isso. Claro que eu não tava planejado eu me emocionar aqui, nem tinha nada a ver pra falar sobre a minha avó, mas talvez isso possa servir pra alguém. Eu acho que a gente tentar aproveitar isso sem sabe, às vezes a gente tá passando alguma dificuldade, alguma coisa, ou tentar extrair o melhor e transformar isso numa coisa boa, ao invés de ficar ah, eu só me espero, não chega nunca meu visto, o que, que eu vou fazer nesse um ano, sabe, então, tô no Brasil, o que, que eu posso fazer de melhor enquanto tô no Brasil? O que eu posso transformar essa situação que pode ser uma coisa ruim em uma coisa boa, sabe, uma coisa leve e as coisas podem ser mais simples, talvez se a gente pensar assim, as coisas se tornam mais fáceis, mais leves e fluidas, né. Então, acho que esse é o meu recado. <risos> Agora que, meu visto, eu realmente fico pronto, eu vou mudar, definitivamente você fica... Mas eu vou ficar tanto tempo sem voltar também, sabe? Eu não sei por causa dessa pandemia, com a, com a partir do falecimento da minha avó. É assim, óbvio que é difícil, é ruim, mas a gente consegue lidar com as coisas, sabe? Então, e eu acho que parte disso é por eu ter vivido as coisas intensamente com ela. Ter falado sempre que eu amava ela. Se a gente faz as coisas que estão ao nosso alcance, depois a gente não se arrepende, não dói tanto, sabe? Que é isso, viver as coisas do, da maneira que elas se apresentam da melhor forma possível. Porque a gente é pro protagonista só da nossa história, né? Mas você só pode fazer o que está ao seu alcance, né? Fazendo as coisas que estão no nosso coração, que é para isso que a gente que eles nos trouxeram ao mundo, né? Nossos antepassados, é por isso que a gente está aqui, para viver a nossa história, então a gente não pode viver a nossa vida Pensando no processo do outro, a gente tem que viver o que está dentro do nosso coração, os nossos desejos e viver a vida da melhor forma para gente. Para mim, agora, por exemplo, que a gente se emocionou aqui, não foi uma coisa... Não é triste, não é ruim, sabe? É uma coisa boa, assim. Eu acho que é, é o amor, né? Que, de alguma forma, está se comunicando. E eu uh, falei sobre a grande alegria e também tem as pequenas alegrias, né? Que juntas vão formando o nosso ano deixando nossa vida mais leve, como eu estava querendo dizer, e uma delas foi a família feminina, então eu agradeço muito, a Tati principalmente, que foi a idealizadora aí, e as demais meninas, que eu acho que é um ambiente muito legal de, de transformação, de cura, de ajuda, de suporte, e eu me sinto bem confortável é, com as meninas, tanto que rolou esse momento aqui, que, que eu não sou uma pessoa que eu, me abro tão facilmente assim, acabou acontecendo, porque a gente tem esse lugar seguro, né? A gente precisa ter sempre um lugar que nos lembre de quem a gente é. E estando fora, eu acho que isso é muito importante, né? Morando fora. Eu acho que essa família feminina traz isso, esse pertencimento, para lembrar da onde a gente é, da nossa língua. A gente pode encontrar um monte de gente internacional, sueca, ou que mora em outro país, mas... Falar a nossa língua, dar um aconchego, falar das pessoas que entendem as nossas referências, nossa identificação, nossa cultura, e mulheres, né? Esse grupo muito maravilhoso, então eu só tenho a agradecer.
4: Oi, família feminina. Eu sou a Márcia, eu sou gaúcha, eu tô na Suécia há 10 anos, já vai fazer 11 eu vim para visitar uma amiga e, assim, nos últimos, nos últimos dias mesmo de ir embora, eu conheci meu marido. E daí foi um ano de resistência, porque eu não queria por nada vir. Eu queria que ele fosse para o Brasil, mas aí ficou caro, né? Não dava para estar indo e vindo. É, em função de ele ter filhos e eu não ter filhos, eu tive que vir para cá. Mas confesso para vocês que até hoje eu me pergunto, ai meu Deus, né? Mas assim, foi um grande aprendizado, é um grande aprendizado, né, cada dia, mas também é um grande desafio, mesmo depois de 10 anos. É olhar para o lado positivo, é olhar para o que, que eu estou aprendendo com isso, né, mas também é uma oportunidade incrível da gente ser quem a gente é. Né? da gente se libertar da nossa cultura, da gente se libertar da, da nossa zona de conforto, da gente se libertar das pessoas que estavam sempre junto da gente, que aceitavam a gente como a gente era, e da gente literalmente recomeçar, né? Porque a gente tem que recomeçar, a gente tem que reaprender, né? A gente tem que reaprender a falar, a gente tem que reaprender a comer, a gente tem que reaprender a fazer amigos, então eu vejo como uma grande oportunidade. Agradeço bastante, né, por esse lado, mas não é fácil. A gente vai reaprendendo cada dia. E foi muito legal assim, as coisas que eu encontrei no meio do caminho, eu sou muito grata por todos os aprendizados, por todas as pessoas que passaram e que vêm passando. Acho que tá aqui, é sair um pouquinho da casinha, né? e olhar mais ou menos o que está que acontecendo do lado de fora. Eu acho que esse é um grande aprendizado para quem vem, né? E um, um aprendizado para mim desse ano, especificamente falando, foi que eu olhei para mim. Eu olhei para as minhas necessidades, eu olhei para o que, que eu quero, né? Eu aprendi a me respeitar, porque às vezes é tão fácil respeitar o outro, né? Mas e a se respeitar, né? Como é que é essa questão? Porque o autoconhecimento, ele, eu acho que ele parte daí também, né? Do respeito por si, em primeiro lugar. Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz quando eu encontrei a família feminina, né? Foi esse ano, né? Que foi justamente no dia do meu aniversário, que casualmente é o dia do aniversário da Tati, né? Veio aquele convite eu pensei, nossa, mas no dia do meu aniversário... E daí eu me, me abri para participar... E foi uma surpresa muito boa, uma surpresa muito gostosa, porque eu gostei do clima, eu gostei da proposta, eu gostei da energia da família feminina. E eu pensei, nossa, que legal, né? Que bom que eu me permiti pelo menos ver o que, que é isso, né? Fico muito feliz. E o encontro... Quando eu falei com, com, com as meninas da família feminina, quando a Tati me propôs, quem sabe tu não fala com as meninas, né? Não, não fala um pouquinho. Pra mim foi maravilhoso, porque eu senti uma aceitação muito grande, eu senti, assim, uma identificação muito grande com todas as meninas que participaram do encontro. Eu pensei assim, nossa, como tá todo mundo no mesmo barco? Não tem receita de bolo, né? É tu buscar, é tu começar a cavar o teu buraco, tu começar a limpar a casa, né? é começar a ver o que, que precisa ser arrumado, que a gente também tem que alimentar a alma, né? Então, acho que a ideia é essa, a gente se trocar, a gente se ajudar, a gente contribuir uma com a outra. Eu acho que, que as pessoas, elas, elas te ajudam muito a tu te construir, né? Elas não precisam fazer nada, elas por si só, elas te ajudam bastante. Daí tu tem os desafios, porque é muito difícil tu sair da zona de conforto, né? é muito difícil tu abrir mão de certos padrões que tu vinha repetindo há anos, mesmo que seja para uma coisa melhor. Mas a gente vai tão no piloto automático que fica bem complicado. Digamos que eu fui plantando flores no meu caminho, que antes eu trilhava sem plantar flores. Acho que eu posso fazer essa metáfora, né? A gente já abre mão de tanta coisa só de estar aqui, né? que a gente não pode jamais abrir mão da gente, sabe? Das nossas coisas. Porque a gente tem que... É aquilo que eu falei do se respeitar, né? Eu acho que a gente tem que abrir mão, sim, de uma série de coisas para que a gente possa uh, não abrir mão da gente. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade mais uma vez. Então, a mensagem que eu deixo para vocês, né, até por experiência própria, é que vo... vocês comecem a olhar um pouquinho para isso, sabe? Primeiro lugar, se respeitar. Né? não quer dizer que a gente não vá respeitar o outro, mas a gente precisa olhar para gente, né? porque a gente acaba indo se esquecendo de, de respeitar a nós próprios em primeiro lugar. E eu falo isso de família, de filho, de marido, de tudo, sabe? A minha dica, então, é essa.
5: Olá, meu nome é Luciana, sou da Paraíba, mas morei em Natal, né? desde criança. Sou natalense, né? morei em Natal e há quatro anos vai fazer quatro anos eu estou aqui na Suécia teve que me mudar para a Suécia sair do meu estado lá onde era um sol para cada um para vir para esse frio intenso aqui né é você emigrar, é minha vida de imigrante então eu vou deixar aqui uma mensagem positiva do que realmente é a vida de imigrante é para uma mulher do Brasil né do Nordeste do Brasil nesse período de mudanças a gente passa por altos e baixos, né? Por momentos difíceis, por momentos fáceis, coisas que a gente vai descobrindo no dia a dia, e uma coisa que me aconteceu assim foi que, nessa mudança, é, nessa, eu digo mudança não, é, é adaptação, então é uma adaptação difícil, eu passei por um momento de dificuldade, questão de depressão, descobri que, se eu não procurar ajuda, eu vou me perder, eu vou me entregar à depressão. Então, isso realmente foi uma grande, um grande acontecimento na minha vida. Eu descobri que eu estava no lugar, perdida e beirando a depressão. que eu posso dizer que foi uma conquista para mim? Eu reconhecer que estava doente, precisando de ajuda e correr atrás, não ficar parada. Saber que realmente eu tenho que correr atrás e procurar pessoas que possam me ajudar. Como procurar pessoas que podem me ajudar num país que eu não conheço ninguém? Foi aí que apareceu as fadinhas da família feminina, né? A família feminina foi muito importante para mim. Por quê? Porque foi um momento difícil, foi um momento que eu estava passando por essa angústia, foi um momento intenso que a gente já estava saindo do inverno, que é um período difícil para gente aqui. Realmente, eu acho que se você me perguntar qual é a maior dificuldade da imigração na Suécia, eu acho que é o inverno. Para mim, que vivia num país claro, com luz, com sol, você vem para cá, pega essa, esse mundo cinza, escuro, fechado, né? onde tudo é escuro e aquela tristeza, entendeu? Mas nesse momento, eu pude conhecer o projeto da família feminina, me identificar com mulheres que estão na mesma situação que eu, mulheres que têm o mesmo pensamento que eu, e que podem me ajudar, que me dão aquela força. Quando eu estou triste, quando eu estou cabeça baixa, tem aquelas pessoas lá que eu posso contar, né? Podem me dar aquele help, manda aquela vibe positiva, aquela energia positiva. Eu posso dizer que realmente é a família, é para mim é, eu considero, porque para mim é muito importante. Eu digo isso porque realmente eu senti na pele e realmente, sabe o que é assim dar aquele impulso de 100% em você foi recarregou minhas baterias, entendeu? Conhecer pessoas maravilhosas. Mas você encontrar pessoas que podem te dar a mão. Não precisa estar aqui, mas tá, entendeu? Longe e realmente ser é difícil. Eu não sei mais mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Igual a Xuxa.
6: Meninas, tá sendo um prazer participar aqui com vocês. É, me chamo Tatiane Jesus, sou natural de Brasília. Moro aqui na Suécia, na cidade de Gutemburgo, por volta de 13 anos, mais ou menos. Eu sou formada aqui na Suécia em técnica em enfermagem, com algumas especializações em reabilitação, sou formada também em aromaterapeuta e massoterapeuta, eu trabalho algumas vertentes de, massa, de massagem, dentro dessas massagens a gente traz também as vertentes de terapia, né? que são uma das coisas que mudaram literalmente a minha vida, a massoterapia mudou a minha forma de enxergar as coisas, e é, eu decidi entrar de cabeça, sabe, na massoterapia e eu vejo tanto de pessoas que, de uma maneira ou outra, eu percebo que eu tenho agregado, eu tenho ajudado, eu tenho auxiliado. Para esse para esse projeto do família feminina, ele veio para mim muito sutilmente, assim, foi algo que eu, de fato, não estava procurando assim entrar em nenhum grupo e tal. Eu acho que tudo esse ano aconteceu naturalmente na minha vida. O fato de, de eu ter Entrado de cabeça e para trabalhar com o público em relação à massoterapia veio naturalmente. A questão de eu entrar no projeto Família Feminina veio naturalmente e eu achei fantástico, eu achei super válido, achei super legal, achei com um nível de sororidade muito genuíno e eu decidi participar. Esse projeto do Família Feminina me Trouxe também, de uma certa forma, é, um autoconhecimento que, que é o que o ano passado com a pandemia me remeteu muito a esse, essa questão do autoconhecimento. Então eu estudo muito essa área holística, essa área de, de autoconhecimento cuidado, de equilíbrio mesmo emocional, né, depois disso tudo que nós passamos. Dentro do Família Feminina em algumas, nós já tivemos, como vocês sabem, algumas, algumas visitas, né, nos nossos encontros que foram tão agregador, que, que me trouxe então, assim, são coisas que estão agregando no meu autoconhecimento, da forma de eu ver a vida, da forma de eu ver o outro, da forma de eu ver a sociedade em um contexto é, geral, a forma que eu estou vendo a, a, essa visão de morar em outro país, sabe? É, então, é isso, assim, a, a família feminina me, me agregou muito, assim. E eu espero muito que esse projeto cresça ainda mais que venha estar tá ajudando e auxiliando mais, muito mais mulheres sabe e, e é isso assim e muito mais pessoas que falam a nossa língua né porque o família feminina não é só para pessoas que é só não é só para nós brasileiras são são para todos falantes da língua portuguesa então que, 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 que venham mais pessoas então, esse ano eu não pude realizar muitas coisas na minha vida, eu realizei muitas coisas boas, claro, assim, a minha, o meu lado como uma massoterapeuta foi difundido muito mais, eu fiquei muito mais conhecida, eu consegui a me abrir ao público, porque as pessoas mais próximas, elas sabiam que eu já trabalhava com isso, então meio que eu difundi a minha, a minha marca né, como massoterapeuta aqui na Suécia e realmente abriu empresa e, e realmente está aberta ao novo, de modo geral. Eu quero muito desejar tudo de maravilhoso, muita saúde primeiro, principalmente, gente, porque tudo com saúde, o resto a gente corre atrás, né? Muita saúde pra vocês, pra todas as meninas que vão escutar essa esse podcast, principalmente para todas as integrantes do Família Feminina. Eu desejo muita saúde para vocês, muita prosperidade, muita tranquilidade na alma de vocês. A gente está passando por um momento agora de inverno e eu sei que as coisas dentro de nós mudam muito, né? É, a, de como somos aqui em outro país, é, principalmente aqui na Escandinava, que é um lugar tão frio, tão escuro, de como nossa personalidade muda, né, N nesse período, assim, mas é isso que eu desejo pra vocês, muita saúde nesse período, muita tranquilidade na alma de vocês, muito amor, principalmente acolhimento, se acolham, sabe? Vamos tentar nesse momento uma ajudar a outra, assim, eu sempre falo para vocês, tô aqui à disposição, tudo que tiver ao meu alcance, assim, e vocês quiserem entrar em contato comigo, eu estou à disposição. Que vocês tenham um ano de 2022 maravilhoso. Eu espero muito que vocês também consigam realizar todos os sonhos de vocês. Que vocês tenham muito sucesso aqui na na Suécia porque eu sei que esse a maioria das meninas do família feminina estão aqui há muito pouco tempo então é tudo muito inseguro é tudo muito incerto é tudo muito assustador sabe mas mantenham firme continuem estudando continuem fazendo a parte de vocês e que o ano que vem a nossa família cresça ainda mais se fortaleçam ainda mais só desejo coisas maravilhosas para todos nós e que o universo só diga amém que Deus abençoe só isso Eu me chamo Euneikle
7: Lindeberg, mas eu sou conhecida como Mana, provavelmente porque é um nome bem <risos> exótico e diferente. Estou morando em Estocolmo atualmente, já fazem quatro anos, sou de Recife, Brasil, né, pernambucana, e há quatro anos vem uma, essa aventura que é de viver fora do, do país, né, de desbravar tudo... Que, que tem que ser desbravado nesse processo, né? De, de se adaptar, de aprender a língua, de se reinventar. No Brasil, eu tive uma larga e longa experiência de trabalhar no ramo da moda. Tinha uma grande paixão fazer arquitetura, mas como não foi possível por aquela coisa clássica, casei nova, tive dois filhos e aí tive que criá-los, né? Eu fiz só cursos técnicos de interior de design e usava isso mais como um hobby no Brasil, porque eu atuava na área da moda. E agora, nesse desbravamento, que é viver aqui na Suécia, tendo que se reinventar, eu pensei em criar um projeto de trabalhar na área da decoração, né, de interior, assim, me ver esse inside que foi de trabalhar com materiais recicláveis, é, materiais sustentáveis e eu optei pelo pallet. Essa necessidade veio de mim própria quando eu quis fazer o meu, a minha varanda de verão. Eu queria uma coisa diferente. Eu não queria aquele clichê que é habitual aqui na Suécia. Compra aquele mesmo sofá, aquela mesma mesa, tal. E aí eu criei é, o meu próprio terraço nesse estilo. O qual me agradou bastante, agradou a todos que me visitavam, e eu comecei a postar no Instagram. E aí vi que é uma aceitação maravilhosa, e eu pensei: uau, talvez seja aí o caminho para eu ficar minha bandeira, né, de, 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 de trabalhar com isso. E aí, muito tímida, muito devagar, ainda toda insegura, comecei a postar, a. a Trabalhar em cima disso. E uma surpresa muito grande que foi uma aceitação maravilhosa. E aí, como tudo que, que se faz, assim, teve várias pessoas que disseram coisas negativas do tipo Nossa, você nunca vai conseguir porque sueco não gosta disso. Sueco não aceita isso. Você não vai conseguir. É, Ai, que loucura sua. Sueco jamais vai comprar já essa ideia e tal. Mas, assim, eu sou daquela que acredito em mim, acredito no trabalho, acredito na, na, naquilo que a gente foca, né? naquilo que a gente se determina. Na... Se era bonito, bacana, por que não? Por que o sueco não iria gostar? Tipo, não, não aceitei isso. E posso dizer que 80% dos clientes que compraram da né, ideia compraram é, é, esse material que eu fiz, foram suecos. Para minha surpresa... E, para mim, a felicidade, né? Porque se, a, se eu conseguir abranger a, a necessidade de alguns suecos... E, e, assim, uma coisa ainda meio que principiante, né? Porque foi só uma tentativa, foi só... Eu fiquei realmente muito tímida para fazer isso. Mas eu tô super feliz, foi super positivo. Agora, óbvio que são é uma coisa de verão, né? Eu tô começando a amadurecer ideias e, e, e criar... Algo que seja maior, que seja bacana. E tô super positiva, gente. Agora, assim, todo esse processo também... Eu agradeço muito... Porque as meninas da família feminina... Vocês... Me empoderaram bastante sobre isso. Super feliz, assim... Me senti apoiada... Me senti abraçada... É, tipo, sabe quando você... Tá ali sozinha com seus medos... Com suas, suas barreiras... E aí você sabe que tem um monte de pessoas bacanas que estão tá ali também na mesma situação, querendo encontrar uma forma né, de se reinventar. E aí eu entrei nesse grupo e foi fantástico. Me ajudou bastante, me passou bastante energia positiva. Os encontros, quando eu tinha para as meninas, eu ficava super cheia de energia, ficava super positiva. E isso fez com que eu evoluísse tanto, evoluísse minhas ideias, me, me empoderasse. E foi maravilhoso. Eu agradeço do fundo do coração ter encontrado vocês e fazer parte dessa família feminina, desse apoio, desse, desse calor, desse abraço. Que eu sei que vocês estão aí para dar essa força e também, se a gente cair, vocês estão aí também para dar essa força. Então, assim, é fantástico. No, no contexto, ter pessoas que está ali torcendo por você, acreditando em você, lhe dando esse empurrãozinho, porque a família feminina me deu um empurrãozinho, é fantástico. Então, eu só tenho que agradecer e desejar que, que crescemos cada vez mais, nos desenvolvemos, que venha mais pessoas para a gente abraçar, para a gente compartilhar, ter esse carinho, esse amor. Então, assim, feliz ano novo para todas da família feminina. Um abraço e um beijo. E vamos que vamos o ano que vem juntas. Beijo!
1: Uau! Quantas histórias nós tivemos esse ano, né? Foi muito bom ouvir vocês, meninas, compartilhar com vocês de novo, tá aí com vocês. Olha, pode contar aqui com a gente para o que precisar.
0: A Tati vai ficar bem feliz de ouvir esses depoimentos de saber a importância desse projeto para todas nós, como ele tocou de forma diferente cada uma, mas que tocou todas. Todas têm ali um significado muito importante atribuído ao projeto Família Feminina nesse ano, que trouxe alguma coisa legal, tanto profissionalmente, é, para o lado pessoal, para o lado de crescimento e autocuidado. É, não deu para passar aqui nossas conversas todas, nosso tempo é limitado, mas pelos trechinhos que nós selecionamos, deu para ver assim, quanta emoção, né Carol, que nós compartilhamos com elas nessas
1: conversas. Demais, demais. Então, acho que a gente fica por aqui. Um beijão para todo mundo, boas festas e a gente se vê no próximo episódio.
0: Feliz Natal e um Ano Novo maravilhoso para todo mundo. Um super beijo nosso. Tchau, tchau.